0: Bonjour, bonsoir à tous, que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai maintenant 26 ans et après deux diplômes en poche et sept années à étudier dans différentes écoles d'art, concrètement, je fais quoi Je vous avoue, en tant que jeune artiste, c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Dans ce 17e épisode, je suis ravie d'accueillir au micro l'artiste Mathilde Soares Pereira. Ensemble, nous allons découvrir son travail, son parcours, ses projets et ses conseils pour survivre en tant que jeune artiste. Elle va nous dévoiler son histoire personnelle liée intimement à ses œuvres. On va parler du métier de stripteaseuse, de transcognitive, du motocross, de cinéma et de bien d'autres choses. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut Mathilde Salut Marcel Comment ça va Ça bah, va très bien, merci Je suis hyper contente. Je dis ça dans chaque épisode, mais c'est parce <rire> que c'est le cas. Je suis hyper contente d'enregistrer ce nouvel épisode avec toi. Déjà parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de nouvel épisode. Donc là, euh, pff, nouvelle lancée, on est heureux. Et je suis ravie parce que tu nous accueilles aujourd'hui dans ton atelier. Bah,
1: bienvenue. <rire> il bienvenue
0: est... Alors pour donner une petite idée aux gens, il est très coloré, euh, sexy. Euh, moi je vois des fesses Voilà <rire> si... <rire> Je vous dis on commence sur un super bon épisode <rire> Mais on se trouve au consulat Voltaire Ça on peut le dire Ça se trouve dans le 11 e arrondissement Et le consulat euh, Comment on pourrait décrire un peu le consulat C'est une sorte de lieu D'atelier, de rencontre Oui, ouais, lieu alternatif
1: Où il euh, y a plusieurs euh, événements Des concerts, des privatisations des cabarets, des... ouais, plein de plein d'événements différents, plein des de choses. pour artistes, un restaurant, un bar,
0: ouais, c'est des vrai, rencontres. c'est franchement c'est un super lieu et, et c'est marrant parce que justement on fait ce nouvel épisode ensemble mais euh, en fait la plupart du temps ce, j'interroge des artistes euh, ou des travailleuses du monde de l'art mais que je suis depuis un moment ou que je connais comme ça de loin depuis un moment et nous on s'est vraiment rencontré par hasard oui. parce que je visitais Carlota qui est, euh, donc Carlota Sandovalli Saralde qui se trouve genre juste à côté de toi euh, dans l'atelier et on s'est dit bah tiens ça match j'ai envie de faire un épisode avec toi ouais c'est très spontané c'est... Ouais, donc je connais pas très bien ton travail, j'ai un peu digué comme je pouvais sur internet et ce que je trouvais, okay. donc euh, c'est cool parce que j'ai l'impression que je vais découvrir en fait ta pratique en même temps que, que mes chères euh, auditorices, donc euh, j'ai envie de dire euh, let's go, okay, let's go Pour un peu bien te présenter quand même, donc tu es artiste, euh, pluridisciplinaire, ouais. on va dire ça, on peut aussi inclure réalisatrice, oui. très clairement, performeuse, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres choses
1: euh, qu'est-ce que... Oui, j'ai plusieurs casquettes. Euh, bah actuellement, euh, oui, on, je suis stripteaseuse aussi, mmh. qui, euh, qui se joint à ma pratique artistique. Donc, c'est aussi important pour moi de le dire. Oui,
0: on va en parler un, un peu plus tard. Euh, moi, du coup, j'ai découvert surtout ton travail via ton portfolio, okay. finalement, qui est disponible parce que tu as un site Internet. Euh, <rire> voilà, je vous conseille d'y aller pour avoir un peu plus d'informations et peut-être d'images de visuels pour vous aider à peut-être mieux comprendre encore cet épisode. Et euh, moi, j'ai trouvé que tu avais un travail qui était hyper riche. J'ai noté, genre, puissant. Oh même. Mmh. Attention. J'ai beaucoup aimé parce que j'avais l'impression qu'on allait à la découverte, euh, vraiment, tu sais, en immersion dans un monde qu'on ne connaît pas tellement, qui est un peu. Euh... Tu vois, genre, malgré tout ce qu'on peut en dire, tu vois, qui reste un peu pudique, un peu mystérieux, tu vois. C'est pas très. Euh... Tu nous, tu nous emmènes un peu à la découverte de, de, de personnes et on va dire d'un, ouais, d'un monde qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude, je trouve, de, de connaître ou, de, ou voilà, des gens qu'on n'écoute pas forcément. On... Donc euh, voilà, c'est très mystérieux ce que je dis, hein, je trouve. <rire>
1: non, mais ça, oui, ça, ça me parle.
0: C'est okay. très joliment dit en tout cas. Est-ce que toi, comment tu décrirais du coup ton travail euh, Oui, bah, c'est, c'est ça en fait. Euh, euh, bah, Depuis
1: depuis toujours, j'ai toujours été dans plusieurs milieux sociaux différents. Et euh, une fois que je suis à l'intérieur de ces milieux-là, bah, je m'intéresse aux personnes. Et euh, ce qui m'intéresse, euh, donc, ce que j'ai compris un peu sur le tard dans ma pratique artistique, c'est que euh, je, je montrais, je mettais en lumière ces personnes qu'on ne voyait pas forcément. Donc je montrais aussi un peu la, la face cachée des choses. Et donc euh, mon travail est toujours en connexion avec ce que je vis dans ma vie personnelle. C'est toujours lié mon oui, ma vie personnelle est le point de départ de mon travail, mm. et, euh, et donc comme euh, actuellement, bah, voilà, je, je suis euh, scriptiseuse. Bah, c'est un milieu en fait, le milieu des travailleuses du sexe, qui euh, avec qui, que je côtoie, avec qui j'évolue, donc que je mets en lumière dans mon travail, montrer la face cachée, et aussi avec euh, toujours cette envie de déstigmatiser euh, bah, le, le milieu, euh, les a priori, les préjugés. Euh. Et c'est vrai que c'est un milieu qui est très euh, fantasmé et en même temps controversé donc ça m'intéresse de mettre en lumière ces personnes et montrer que c'est un travail euh, bah, comme un autre autre. et c'est vrai que pour moi c'est tellement il n'y a rien de mystérieux là-dedans c'est tellement euh, quotidien et coutumier que ça me fait rire quand... Enfin sourire quand tu, quand tu dis que c'est pudique parce que c'est vrai que des fois je me dis mais oui c'est vrai que c'est, c'est pudique et parfois quand...
0: C'est, c'est le mot genre c'est très marrant de l'utiliser dans ce contexte là parce que je, <rire> je, je pense que les gens sont pas très pudiques dans ce milieu mais enfin en tout cas pas de cette manière là mais, mais je trouve que ça je sais pas moi je trouve que ça décrit bien ce, ce milieu euh, qui reste quand même bien secret hein, finalement
1: parce que... Ouais, oui, non, mais c'est, c'est toujours drôle d'avoir... Oui, c'est, oui, c'est, oui, c'est vrai. Je ne m'en rends plus compte parce que pour moi, il n'y a mm. plus rien de secret dedans. et, et, euh, et voilà. Mais c'est, c'est vrai que euh, parfois, quand je parle à des personnes qui sont hors contexte ou hors milieu, bah, euh, quand, quand je vois leurs yeux complètement en grand ouvert ou alors qu'ils chuchotent certains mots, je suis là, mais je ne comprends pas. Enfin...
0: <rire> ouais, mais non, c'est super marrant que tu dises ça parce qu'il y a pas longtemps, j'étais à une exposition, euh, je me demande, je pense que c'était à la ferme du Buisson pour, je crois que ce sont les Sillons, la, la nouvelle exposition euh, qu'il y a en ce moment même, et je discutais avec plein de gens que je connaissais pas forcément, et à un moment donné j'entendais des gens qui étaient assez euh, surpris parce que quelqu'un parlait euh, justement de son activité euh, dans le milieu du sexe. Okay. Et, euh, et j'entendais les gens dire, oh, non, mais c'est choquant quand même euh, de dire ça. Et puis, euh, dans euh, ce passage-là, on entend qu'il en a parlé à sa mère. Euh, ouais. Et, et <rire> j'étais là, genre, euh, je ne sais pas, moi, ce n'est pas que c'est mon quotidien. Ce je... n'est <rire> pas la première personne que je connais qui travaille dans ce milieu-là. Et du coup, je, je me rendais même plus compte qu'il y avait encore des gens qui, ça, ça choquait, oh, tu vois, fou, de, ouais. de parler de ça. Donc, ouais. finalement... Euh,
1: mais c'est vrai que je me rends compte qu'au euh, final, on évolue dans des cercles où euh, mmh. les personnes sont très averties à ça, on peut en parler ouvertement. Ouais. Mais euh, dès qu'on part de ce premier cercle, euh, bah, du coup, on se prend des murs. Enfin, du coup, je suis toujours surprise de voir des personnes qui sont complètement euh, ahuries d'entendre euh, ouais, des, des... Enfin, je sais pas, des propos de dire qu'on travaille dans ce milieu-là.
0: Ouais. ouais. Bah ça c'est la fameuse bulle des de l'art quoi. l'impression oui. on est vraiment dans une petite bulle et après quand tu sors de la bulle et que tu vas voir des gens du de d'autres mondes, de d'autres bulles, là tu fais "Oh c'est pas. <rire> on est loin de, de ouais. ce que j'avais en tête euh, sur certains points, sur certaines visions du monde. Euh, tu dis, ah, oula, on est retourné, euh, on est peut-être un peu trop futuriste <rire> euh, parfois, je, je crois. Mais après, c'est vrai
1: que par exemple, mon, euh, mon vocabulaire aussi s'adapte beaucoup à la personne à qui j'en fasse de moi. Et parfois, quand voilà, je suis face à des personnes très fermées, je, je me cale un peu pour. Euh, je sais pas pour éviter aussi euh, tout euh, tout exclandre enfin mm. ouais ou même toute euh, stigmatisation parce que c'est très facile après donc euh, voilà
0: mais <rire> non non mais c'est bien hein, c'est un vrai enfin c'est un vrai sujet pour le coup alors on va on va un petit peu retourner en arrière euh, moi je commence un peu chaque épisode de la même manière où je demande euh, comment est né ton intérêt pour l'art en fait comment ça a commencé euh, de base qu'est-ce qui t'a mené à Allez, aller bah, dans cette direction, finalement
1: et bah, En fait, je viens d'un milieu euh, rural et populaire en Saône-et-Loire. Et euh, je dessinais depuis que j'étais toute petite. Euh, ma mère m'avait inscrit à des cours de dessin. Et puis plus tard, euh, je faisais des cours de peinture dans une galerie de pas très loin de mon village et, euh, et au lycée j'étais un peu euh, comment dire j'ai, j'ai grandi dans, la cul- enfin, ce dans ce qu'on appelle la culture de la violence donc j'ai toujours été euh, mmh. en contradiction très rebelle au lycée euh, je sortais beaucoup c'était mon exutoire etc et euh, euh, c'était
0: l'adolescente un peu euh, un peu folle ouais
1: euh, c'est que... ça j'étais en plus il ce... y a le côté vierge folle et vierge sage, dans le sens où euh, <rire> j'étais euh, déléguée du CE, du conseil d'administration, et en même temps, ça me permettait, ça me permettait d'avoir des connexions avec euh, les professeurs, et derrière, de faire des conneries, et du coup, ne pas être trop pénalisée. Mmh. Mais en effet, j'étais blonde platine, euh, je, je sortais tout le temps, etc., donc euh, mes notes scolaires étaient euh, catastrophiques. Euh, ah. C'était un peu le pari euh, de « est-ce que Mathilde Soares va avoir son bac ou pas ?» Donc je me suis enfermée pendant un mois et une copine m'a dit « Bon allez, euh, on va réviser notre bac, il faut que tu l'aies. » Donc j'ai révisé. Et euh, coup de chance, euh, euh, enfin coup de chance, je peux le dire maintenant, euh, euh, j'ai eu mon bac, mais en trichant. <rire> et,
0: mais, mais non, t'as fait comment euh,
1: J'ai triché trois fois. Mais, euh, mais je pense que ça a de l'importance parce que c'est une filouterie et que j'ai toujours réussi des choses par filouterie. Enfin J'ai jamais mmh. eu les portes d'entrée euh, comme elles ça euh, je ne suis jamais entrée par la porte d'entrée, mais par la porte de derrière. Et le bac, c'était pareil. Donc 10,50, je crois. Ah, euh, 10,09. Pareil,
0: c'est... <rire> Donc on ah, est sur un... Pas <rire> mal. On, est... <rire> on fait une
1: jolie team. <rire> Donc c'était super, on a fait la fête. Mais du coup, sur Postbac, j'étais refusée partout. Ah. Donc euh, j'imaginais une factuelle fac, euh... j'ai rien contre la fac, mais euh, l'histoire de l'art ou de l'art à Aix-en-Provence. Mais ma mère m'a dit... Je te connais, c'est pas sur les bancs à fac que tu seras, mais dans le caniveau. Donc, oh, euh... <rire> merci maman Donc elle m'a dit, on va trouver une solution, et elle a trouvé des prépas publics aux écoles d'art. À l'époque, il y en avait cinq en France, et, euh, et donc voilà, je viens d'un milieu où on n'avait enfin, pas d'argent, et c'était pas mmh. possible autrement que de suivre des études, que d'avoir quelque chose qui soit public. Et donc, euh, me voilà euh, partie (rire) euh, en en banlieue parisienne euh, à l'entretien d'une prépa qui est la galerie Edormanet à Gennevilliers. Et donc, je passe l'entretien. Alors, moi, j'étais là avec. euh, Enfin, pour moi, l'art s'arrêtait à Picasso. hein, Donc, j'étais là avec mes natures mortes. euh, Je dessinais des meufs à poil. euh, Je leur imaginais des soutiens-gorge, etc. Donc, j'arrive comme ça. donc, euh, il me regarde avec des yeux de Merlin Fri, il rigole un peu, il me dit, mais quelle expo d'art contemporain avez-vous fait Par chance, j'avais vu une expo de euh, Georges Bazélite, donc art contemporain, moi je sors ça. Il s'est là, ah oui, d'accord, par rapport à votre travail, j'étais là, bah, je sais pas, je bien l'affiche. Et, euh, <rire> et donc, il me tacle, je me fais euh, lyncher, je pars de de l'entretien en pleurant, j'appelle ma mère, je suis la même maman et tout, je sais pas, ils Oh non, ils t'ont lynché genre, euh, même... Enfin, euh, pour un entretien de prépa, quoi Ah oui, vraiment, ils se moquaient de moi, c'était horrible, ils se faisaient des privés de jokes, des blagues, moi, je comprenais rien. Oh là là, euh, putain. Donc, euh, donc, je repars dans ma bourgade, et je passe les quatre autres prépas qu'il me restait, et j'étais refusée partout. Donc, euh, passe l'été, et puis, euh, j'ai un appel de cette prépa, où ils me disent, bon, bah, écoutez, vous êtes troisième sur liste d'attente, la personne n'est pas venue. Si vous voulez, il y a une place pour vous. Je là, mais attendez, euh, c'est, c'est, c'est tombé du ciel, quoi.
0: <rire> mais tu sais que j'étais un peu pareil, moi, perso, euh, quand je, je suis arrivée en prépa, pareil, prépa publique, okay. je n'avais jamais fait d'expo euh, d'art contemporain. <rire> mais genre, jamais. Et je pense que la dernière expo tout court d'art, c'était d'Ali. Et c'était genre deux ans avant la prépa. Et c'était parce que l'école avait décidé de faire une sortie scolaire jusqu'à Paris, ah genre... Ouais. Wouh tu vois, on emmène les petits bretons dans un car, <rire> on fait toute la route toute la nuit et on va faire une expo, tu vois. Enfin, c'était seulement pour les gens qui étaient en L, tu ah vois, oui, Donc, okay. c'est vraiment euh, genre, euh, mais moi, mes prépas, ils étaient gentils, mais c'était pas des prépas de Paris, c'était pour ça. Ah. <rire> mais ouais. Et d'ailleurs, pour la petite
1: anecdote, j'ai su euh, donc. J'ai su quelques années plus tard que euh, le directeur et donc euh, le prof de photo à l'époque qui était dans le jury m'avait pris parce que euh, il fallait remplir le quota des personnes euh, un peu euh, euh, comment dire euh, comment, en dehors, en dehors euh... de Paris ouais. et puis qui m'avait trouvé très drôle donc euh, je me suis dit bon comme quoi mon humour m'aura sauvée mais <rire> oh la vache <rire> mais <rire> Merci les quotas Ouais, c'est un peu ça. Bon, en tout cas, je, j'en suis très contente euh, actuellement, parce que du coup, je suis rentrée dans cette euh, prépa. Et, euh, et après, voilà, j'avais toujours aimé le cinéma. Pour moi, c'était vraiment un échappatoire. Mais, euh, mais sinon, à part ça, voilà, je ne connaissais rien à l'art. Donc je suis arrivée, on me parlait d'un vernissage. Alors moi, je me disais, un vernissage, on doit vernir des toiles. Mais si on ne fait pas de toile, qu'est-ce qu'on vernit Je ne comprenais rien. Genre, <rire> vraiment, euh, j'adore <rire> Ils me regardait avec des yeux, c'était là, mais d'où sort-elle euh, On parlait d'une performance. Sur... Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça Alors on me disait, oui, tu sais, on performe. Je pas mais qu'est-ce que c'est
0: mmh, Moi, j'avais toujours en image les, des trucs un peu bizarres, de blagues qu'on fait sur Arte, <rire> des trucs un peu chelous euh, oui qu'on voit sur Internet et les gens se foutent de la gueule des performances. Et pendant très longtemps, je me suis dit, bah ouais c'est nul en fait la performance genre euh, ils font, enfin ch- ils ont l'air chelou les gens sur Arte là, qui, qui <rire> dansent sur des tables nues enfin, oui genre, c'est euh... ça, oui vraiment le cliché
1: ouais, je sais, mais qu'est-ce que je vais faire ouais non vraiment je me disais mais alors il faut que je bouge le corps il faut que je travaille sur mon corps, oh, je comprenais rien mais vraiment, putain <rire> c'est, c'est compliqué
0: et du coup après ta prépa
1: t'as... T'es... qu'est-ce que tu as fait bah, du coup je me suis dit il faut absolument pas que je retourne en province et euh, je voulais surtout pas retourner au village donc je me suis dit là t'as pas de chance, c'est ta seule opportunité il faut que tu rentres aux Beaux-Arts de Paris mmh. donc euh, voilà je me suis euh, enfermée, j'ai travaillé, j'ai... donc j'ai fait tous les fameux vernissages, j'ai compris qu'on ne vernissait pas des, des toiles mais on vernissait avec du champagne ouais. et, euh, et donc voilà j'avais euh, face à moi un monde que je ne connaissais absolument pas et qui avait un langage qui n'est pas le mien, qui n'était pas mes codes euh, c'était très, je me suis fait des des, des amis quand même, mais j'étais très euh, à contre-courant, enfin je, je comprenais pas, j'ai mis très longtemps à comprendre quest ce qui me différenciait des personnes qui étaient avec moi, et, euh, et donc voilà c'était une, une, quelque part quelque chose qui était très solitaire, mmh. et, euh, et donc j'ai passé les concours, et, euh, et en fait je, comme je suis dit il faut absolument pas que je retourne dans mon village, je suis allée au, au Beaux-Arts, et en je regardais tout ce qui se faisait dans les ateliers, et puis je suis tombée sur un un, un type qui, qui me voyait un peu erré et qui me dit mais qu'est-ce que tu fais etc je lui dis ah bah, j'aimerais bien passer le concours des beaux-arts mmh. et donc je lui parle un peu de ce que je fais il me dit ah mais viens mardi il euh, y aura mes professeurs tu peux montrer ton travail bingo et donc comme, euh, comme ça j'y suis allée je leur ai montré ils m'ont dit ah ça c'est intéressant c'est pas mal mais tu viens d'où donc je leur ai un peu raconté ils m'ont dit ah bah oui vas-y donc ils m'ont un peu fait une sélection dans mes travaux mmh. ce qui m'a vraiment beaucoup aidée et, euh, et donc là, j'ai passé les concours, donc j'ai eu euh, le premier tour, après j'ai eu les, donc, les épreuves là, qu'on fait, ouais. et puis le, euh, l'oral, euh, où je suis arrivée, ils m'ont dit euh, « déshabillez-vous », j'ai pris ma veste, je l'ai jetée, et là, <rire> j'ai fait un... je leur ai présenté pl- tous mes travaux, alors ils ont beaucoup ri, mm-hmm. euh, je sais plus, ils m'avaient posé quelques questions, mais c'était très... mais ils rigolaient beaucoup, alors c'était ouais. pas ma première vocation, mais, mais voilà... Et du coup, ils m'ont dit que j'étais prise. Et donc là, j'ai... je me suis assise et c'était... Euh... Je me suis dit, ma vie va changer, quoi. Genre, je... j'avais du mal à le croire, ouais.
0: Ah ouais, genre, The American Dream, mes versions euh, Beaux-Arts, euh... tu t'es dit, genre, waouh les Beaux-Arts de Paris. Ouais, je me suis dit, euh... enfin, tout ce que tout ça allait... Est... que
1: j'allais peut-être devenir quelqu'un, enfin, que ça... j'allais... Mmh. j'allais quitter ce que d'où je venais que j'allais enfin euh, peut-être vivre ce que je voyais dans les films bon c'est, c'est très différent mais mais du coup le cinéma qui était mon mon échappatoire où je voyais voilà ce, ce Paris qui est rêvé etc je me disais mais là j'ai ma place ici enfin
0: ouais ah, putain, j'adore <rire> mais j'adore mais en fait je me retrouve de ouf dans ce que tu dis je trouve ça trop marrant même si j'ai pas du tout fait mes études à Paris mais certes mais je me retrouve de ouf euh, là-dedans putain c'est vraiment trop drôle bon, j'ai un peu regardé tu vois ton CV mais j'ai vu que tu as fait 1000 formations. Euh, oui. Ouais. <rire> non, je mais sais et, pas. Des trucs, <rire> et des trucs genre euh, hyper random pour moi parce que certes, je vois les Beaux-Arts de Paris, mais j'ai, j'ai noté euh, qu'il y a de l'acteur studio, oh. euh, motocross, oui. <rire> chant lyrique, euh, transcognitive, ouais. école de cirque, électrique. Mais genre, what <rire> C'est un truc de fou. Genre, tu, tu enchaînes les formations, et c'est trop cool parce que tu dois apprendre une tonne de nouvelles choses à chaque fois. Mais, mais genre, c'est un truc de dingue. Euh,
1: bah, une fois que je suis rentrée au Beaux-Arts, il y avait une chose qui, qui me manquait c'était euh, l'école de théâtre. C'est que voilà, j'adorais le cinéma, c'était une, quelque chose qui n'était pas vraiment donné au Beaux-Arts. Et euh, voilà, je fantasmais ces cours de théâtre. Donc, j'ai, j'étais prise euh, au conservatoire de, de théâtre et enfin euh, au Hall. Et donc euh, j'ai toujours fait les deux en même temps. Mm. Et c'est plus tard après, où, euh, quand j'ai eu l'intermittence, où j'ai pu euh, avoir des formations euh, de théâtre, donc l'acteur studio. Euh, mm. Et puis euh, par contre le motocross, euh, c'est vrai que ça, ça vient de, de, de plus loin. Euh, donc comme je viens d'un milieu, euh, dans un village en Bourgogne, on, on, se, on s'emmerde souvent. Et donc on fait soit euh, du vélo, euh, de la moto, enfin voilà. Et donc mon frère... Euh, Faisait de la piwi faisait des motos, donc j'ai, j'ai, je les ai un peu suivies, et, euh, et du coup bah, j'étais j'étais me former à l'école de, de pilotage. C'est hyper stylé, enfin <rire> sur un
0: CV, genre quand j'ai vu ça, j'ai fait « ok, euh, la meuf, elle est méga stylée quoi <rire> !» Non mais c'est, c'est franchement, on rencontre pas tous les jours quelqu'un qui, fait, qui sait genre faire du motocross mais, euh, mais là, je
1: prépare un film euh, avec euh, une productrice elle, qui s'appelle euh, Lucie Fichot de fellalure Film. Et, euh, et c'est un court métrage que je vais tourner justement dans mon village en Bourgogne. On va tourner euh, fin de l'été, donc euh, en septembre. Mm-hmm. Et ça sera dans le milieu euh, du motocross. Mm-hmm.
0: ton travail il a évolué genre tout au long de tes études genre comment t'es passé euh, de euh, ben je sais pas moi de la jeune étudiante euh, aux beaux-arts de voilà tes on va dire tes prémices okay. et euh, à ce que tu fais aujourd'hui en fait euh,
1: alors j'ai mis très longtemps avant de comprendre quelle était vraiment ma démarche artistique quand je relis mes premières démarches aux beaux-arts et maintenant au final euh, elles sont pas si éloignées donc j'ai mmh. toujours fait à peu près euh, la même chose mais comprendre vraiment ce que je faisais ça arrivait vraiment après les beaux-arts euh, j'ai toujours travaillé, euh, j'ai travaillé chez McDo euh, à mes 17 ans, et donc j'ai, voilà, j'ai été dans plusieurs euh, cercles, on va dire, et euh, je travaillais aussi chez Leclerc la nuit, euh, j'étais euh, manutentionniste, et, euh, et je relevais tout le temps les conversations qui s'y passaient, pour moi c'était un monde à part la nuit en plus, avec des costumes, enfin des costumes, des, des uniformes, enfin il y avait beaucoup d'injustice, tout ça, et toute cette matière-là, je l'ai réunie et c'était mon premier diplôme euh, aux Beaux-Arts, donc de troisième année, où j'avais créé euh, Soares Co. Welcome to the supermarket. Donc j'avais recréé un espèce de supermarché où euh, sur toutes les, les publicités, les produits, il y avait ma tête. Et c'était mmh. une histoire que j'avais écrite donc, d'une heure et demie qui racontait euh, les... Euh, euh, la vie d'employé euh, dans le supermarché, c'était une, une pièce de théâtre chorale. Ouais. Le spectateur était en immersion, et puis en fait, il y avait aussi la vidéo en direct. C'était à l'époque de Nuit debout, et donc euh, on, faisait, on mettait des pancartes dans Nuit debout, comme quoi la manifestation était en soutien aux employés de Soirée Ressienco, derrière lesquels euh, les, les grandes publicités, euh, la propagande se cachait des injustices, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, tout mon travail, parlait de milieux sociaux différents que j'avais euh, fréquentés et montrait euh, les déboires, euh, euh, mettant en lumière en fait, l'humain qui s'y cachait, mmh. et voilà, montrait l'envers des choses. Et, euh, et, et donc ça, j'ai vraiment compris euh, donc, après les beaux-arts, mais ce premier euh, diplôme a fait déjà me rendre compte de ça. Et, euh, et avant aux beaux-arts, j'ai... Euh, voilà, j'ai expérimenté plein de choses, donc je faisais du dessin, de la peinture, euh, de la photo, de la vidéo et donc souvent ça c'était euh, des choses euh, en lien avec euh, l'actualité, euh, la politique, et ça montrait ça montrait toujours l'envers des choses, voilà. Mmh. Mais c'était plein de
0: petites ex- expérimentations euh, et je comprenais pas vraiment le lien entre elles. Ouais, c'est très flou. Oui, parce que ça ouais, en fait, finalement ça tournait euh, toujours autour de tes expériences personnelles mmh. quoi. Donc enfin, m- je trouve ça assez dur en plus quand on est étudiant de se dire que tiens, genre mon travail, il tourne Enfin, pas autour de moi, mais de ce que je vis. Parce que j'ai l'impression que souvent... Euh, enfin, je sais pas, moi, dans mon souvenir de, d'études, on, on a tous un peu des grands sujets, ouais. des, des grandes choses. Et en fait, se dire que tout simplement, je parle de ce que je connais et de, des personnes avec qui je suis et, et qui m'entourent, genre c'est... C'est OK aussi. Fin. <rire> oui,
1: c'est ça. Parce qu'on me, me disait toujours, oui, mais il faut qu'il y ait un lien. Mais je me disais, c'est quoi le lien entre ce voyage que j'ai fait en Grèce et la fin des JO Et en même temps, euh, euh, je ne sais plus de quoi je parlais. Euh, je ne sais plus. Oui, c'était... Euh, je, je parlais à l'époque euh, des, il y avait une polémique sur les personnes SDF. Enfin bref. Mm. Mais du coup, voilà, entre des liens... Euh, je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je raconte À qui ça va intéresser Et du coup, le fait que ce soit, soit des, voilà, mes proches, des choses que j'ai vécues, euh, là où j'ai été, des personnes que j'ai fréquentées. Euh, dans mes travaux, on retrouve souvent bah, mon entourage. Mmh. Euh, m- je me mets aussi en scène. Ou alors, je, je crée des personnages, surtout dans mes films de fiction, euh, qui sont emprunts des... Enfin, euh, comment dire Qui ressemblent Enfin, qui sont, comment dire Inspirés de personnes que j'ai fréquentées. Et ouais. souvent, il voilà, y, y a la question d'addiction de... Oui, ouais, qui revient.
0: Mais euh, c'est marrant parce que moi, je me retrouve beaucoup dans. Que ça soit dans ta démarche de travail, on va en parler un peu, euh, un peu après. Mais même, euh, tu vois, genre quand je regardais un petit peu. Euh, bah, je l'ai noté, enfin, t'en as parlé. Welcome to the supermarket. Ouais. Genre, je, j'ai été caissière pendant, ah pendant au moins 5 ans. Tu vois, genre, j'ai vraiment été. Pendant hyper longtemps, j'ai été caissière et le, le monde du supermarché, mais moi, m'inspirait de fou. Ah, c'est incroyable. Et pendant parfois des heures, j'avais pas de clients. Moi, c'était beaucoup l'été. Je l'ai fait aussi à l'année, mais je les, les plus grosses journées que j'avais, genre, je faisais 10 heures de caisse et, et je m'ennuyais parfois à mourir. Et du coup, je, j'écrivais sur les tickets de caisse. Oh. Je, et à chaque fois, genre j'écrivais et des histoires et des films et j'imaginais des comédies musicales, <rire> les gens qui dansaient <rire> sur les tapis de caisse et tout. genre oh ben. euh, Je trouve ça mais, tellement inspirant, euh, ce, ce milieu-là. Et du coup, ça m'a fait trop marrer quand j'ai oh. vu que tu avais fait quelque chose là-dessus. <rire> mais en vrai, non c'est assez marrant parce que du coup, entre ce que tu as fait euh, en tant qu'étudiante et ton travail aujourd'hui, oui. euh, est-ce qu'il y a une grosse différence Est-ce qu'il y a eu un truc, de, par exemple, après ton, ton Densep Est-ce que genre, là, tu as eu un, je sais pas, un truc en mode euh, « Bon, maintenant, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, mmh. je me tourne dans un sens. Et...
1: » Non, alors juste, je voudrais dire une chose quand tu parles du supermarché qui me fait sourire et ouais. euh, quelque chose que... Euh, qui parle. Euh... On va parler de lutte des classes. Enfin non, mais mm-hmm. ce que je veux dire, c'est que on parle de superma- supermarché, on adore ça. Et quand j'étais au Beaux Arts, tout le monde me disait mais ah euh... oh, Mathilde, si, la culture populaire. Ben... Enfin, on, on se moquait souvent de mes goûts. Ah, pardon, je passionne mais euh... <rire> euh, de, de couleurs, de musique, etc. Donc je m'étais vachement fermée avec euh, cette euh, culture populaire en fait qui m'a fondée. J'imagine mm-hmm. que peut-être toi aussi. Oui. Et le supermarché en fait m'a, m'a aidé euh, à me reconnecter avec ça. Et euh... Et voilà, et j'ai lu récemment euh, une phrase qui m'a beaucoup touchée, je crois que c'est Édouard Louis, qui dit que euh, la bourgeoisie va s'amuser en fait à l'opéra ou au théâtre quand la classe populaire va s'amuser au supermarché et c'est vrai que moi enfin moi j'allais rêver au supermarché quand j'étais petite en fait quand on allait à Leclerc avec ma mère genre j'étais là je viens avec toi et donc j'étais dans les rayons je regardais tous les trucs que Pareil, je ne pouvais pas
0: m'acheter le rayon CD le ouais. rayon livre excusez-moi mais genre enfin euh, moi j'ai, moi c'était le rayon CD mon préféré je laissais ma mère faire les courses et à l'époque à l'ancienne hein, je parle je ne sais pas si euh, ça va <rire> parler à d'autres personnes mais euh, tu pouvais écouter tes CD oui, dans oui. le rayon CD et ça, mon gars, ha c'était vachement bien. <rire> Maintenant, on peut plus faire ça. De toute façon, ça ne servirait plus à rien. Je suis bête. <rire> et puis, il y avait non. ce
1: truc aussi de toutes les, euh, je sais pas, les, les packs de lait, les couleurs mmh. et tout. Et puis, je fantasmais, voilà, c'est toutes ces familles, enfin, euh, tous les qui étaient dessinés dessus. Enfin, voilà, le supermarché était vraiment un, un endroit d'évasion, je trouve. Mmh.
0: Non, mais je suis, mais entièrement d'accord euh... <rire> avec ça. <rire> Bah, du coup, on peut revenir à ce, cette fameuse question, bah, comment ton travail a évolué, genre par rapport à, à ce que tu faisais à l'école, et mmh. du coup, aujourd'hui
1: euh, Et bah du coup, euh, voilà, donc il y a eu le supermarché, puis après, euh, voilà, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la mise en scène, ça me permettait de relier tout ce que je faisais, donc... Euh parce que j'ai voilà, une pratique très pluridisciplinaire et le cinéma qui a toujours été là. Mmh. Et euh, au Beaux-Arts, euh, Noémie Lofsky est, est venue euh, ouvrir un, un atelier. Euh, et je me suis dit bah, c'est l'occasion de, de faire euh, du film. Et euh, donc j'ai beaucoup écrit, j'ai travaillé le scénario, etc. Et j'ai fait un film de fin d'études qui s'appelait « Le virage » qui est mon premier bébé, et euh...
0: qui est super. Ah, ah, tu j'ai... l'as vu bah ouais, je l'ai vu hier soir. Ah. J'ai Mais j'ai tellement kiffé. <rire> Franchement, il est trop, trop bien. Genre, on, on passe par une tonne d'émotions en le regardant. J'ai trouvé ça, mais super. Mais vas-y, parle-le <rire> euh... Et donc euh... Et donc, là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. De
1: toute façon, ça permet de tout rassembler. Et puis, c'est des choses beaucoup plus concrètes que l'art contemporain. Euh... Euh... Euh, voilà, avec toujours cette idée quand même très terre à terre de, de, à un moment donné, de vivre de ce que je fais, quoi. Mmh. Donc, j'ai commencé d'avoir l'intermittence et euh, donc là, j'ai, j'ai quitté les beaux-arts avec ce film. Euh, le Covid étant que, enfin, euh, euh, le Covid quoi Oui, bah, pendant le Covid, euh, si j'ai écrit, euh, ouais, pendant le Covid, j'ai, j'ai, j'écrivais et, euh, et en même temps, euh, j'avais, je ne sais pas par quel miracle, mon statut d'intermittence, à un moment donné. Trop bien. Mais que du coup, tu avais eu grâce euh, à ré... enfin, en réalisant ce film Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai commencé à travailler dans le cinéma. Mmh. C'est-à-dire que euh, j'avais la possibilité de faire un échange... Euh à Los Angeles, à la Carhartt. et oh. euh, Mais je ne l'ai pas fait parce qu'il fallait beaucoup d'argent à cette époque et je n'en avais pas. Mm. Alors euh, j'ai fait des stages dans le cinéma, j'étais assistante euh, décoratrice. Bon la déco ça ne me plaisait absolument pas, moi ce que je voulais c'était la mise en scène. Mm. Mais je me suis rendu compte que c'était le cinéma qui m'intéressait. Donc après j'ai commencé à bosser sur des tournages, aussi la régie, assistante mise en scène. Donc j'ai fait beaucoup de tournages de cinéma, puis j'avais des petits rôles dans des séries de seconde zone. Euh, qui m'ont permis d'avoir l'intermittence. Donc j'avais un peu coupé avec euh, le milieu de l'art pour être vraiment dans le cinéma. Mm-hmm. Euh, et, euh, et je vais parler de ma vie personnelle. Mais... Oh, <rire> attention. Mais à l'époque, j'étais avec un, 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 un monsieur, enfin un mec qui était euh, plus vieux que moi et qui lui était scénariste et donc avec qui j'avais beaucoup appris euh, donc pendant le Covid aussi euh, la technique du scénario. Mm. Et, euh, et je me disais, mais voilà, comme il était dans le cinéma, je me disais, mais c'est le cinéma, c'est tout ça. Et en fait, euh, bon, le, s'appelle, le, le Covid se termine. Euh, je me rends compte qu'en fait, j'ai plus du tout envie d'être avec ce garçon. Sauf que si je le quitte, je suis à la rue. Qu'est-ce que je fais euh, J'entre dans les squats. Donc euh, voilà, je suis récupérée par un collectif de squatteurs avec qui je je vadrouille pendant à peu près trois ans.
0: Mmh.
1: On ouvre des lieux, etc. Et, euh, et donc là je, j'ai encore l'intermittence qui me permet de, de vivre quand même mais pas, d'avoir, pas de pouvoir payer un loyer sachant que je rembourse aussi mon prêt étudiant enfin voilà. ah ouais. et par contre euh, ma vie personnelle c'est à dire les squats vont alimenter mon prochain film qui s'appelle Refuge Chromatique qui est toujours en post-production parce que ça allie la prise de vue réelle et l'animation et donc voilà donc euh, je suis toujours dans le cinéma et, euh, et donc ce film parle vraiment de, de ce milieu là et après, je perds l'intermittence. Et, euh, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse et ben bah, il va falloir que, que, que je trouve un truc. Et une amie qui est avec moi à l'école de théâtre me dit, bah, Mathilde, moi, je danse dans un club. Euh, si tu veux, tu y vas. Et puis, tu négocies avec elle. Peut-être qu'elle pourra te faire des cachets. Donc, voilà.
0: Mais alors, attends, parce que... Ok, c'est trop cool que quelqu'un te propose, pourquoi pas, d'aller danser dans le même club. Mais déjà, est-ce que tu sais danser Est-ce que tu connais un peu le milieu, genre, quand tu te posais la question Enfin, tu vois, il y-, y a quand même... Euh... <rire> ouais. <rire>
1: <rire> bah, euh, c'est-à-dire que... Alors non, je ne savais pas danser parce que je faisais... Quand j'étais plus jeune, j'étais... Euh, championne euh, régionale de euh, vélo de course <rire> en section Benjamin. Donc, je faisais vraiment des, des sports de garçons. Et, euh... Tu n'as pas
0: fait mode moderne jazz, quand même à peu près, non euh, plein de gamines.
1: Par <rire> contre, ma mère un jour me dit Bon, bah, Mathilde, j'en ai marre de t'emmener en compétition tous les week-ends. Donc, euh, j'étais désinscrite en licence, mais j'étais inscrite au Pom Pom Girl. Et donc, là, c'était l'enfer. J'étais plus grande que la majorité. J'en mettais des coups. Enfin, vrai, c'était catastrophique. Aïe, aïe, aïe. Donc, non, je ne savais absolument pas danser. Donc euh, le milieu de la nuit, par contre, c'est un milieu que j'ai beaucoup fréquenté depuis, enfin euh, toujours. Donc euh, je dansais en soirée, euh, mmh. j'étais très familière avec ce milieu-là. Donc euh, ça me dérangeait pas. Et puis de toute façon, j'avais plus le choix parce que de euh, euh, toute façon le squat, on, on s'était fait virer. Enfin il va falloir que, mmh. il fallait que je paye un loyer. Puis ma pratique artistique me manquait énormément. Il fallait absolument que je retourne à l'art contemporain. Ça devenait vital. Donc je me suis dit bah là, euh, il va falloir euh, remuer ses fesses. <rire> Ah,
0: bah, c'est le cas de le dire. Hein.
1: Donc, euh, ma copine me dit Bah, voilà, tu viens de la part de Nico, parce qu'elle partait à l'autre bout du monde, donc mm-hmm. j'arrive là-bas. Euh, la patronne me dit Bonjour, tu viens pour qui De la part de qui Je lui dis Bah, de la part de Nico. Elle me dit Ok, est-ce que tu dé- sais danser Je lui dis euh, Oui, mais non. Elle me dit C'est pas grave, tu vas apprendre. Viens la semaine prochaine, tu fais un essai. Je là Oh my god Oh là 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 C'est trop bien <rire> Donc du coup, j'y vais, euh, et euh, donc j'arrive, euh, euh, elle m'explique pas du tout comment ça fonctionne, elle me dit, bon, bah voilà, tu as trois passages, euh, tu gagnes de l'argent euh, sur des verres, sur des bouteilles, en faisant des shows privés, euh, voilà, donc je là, ok. Euh, et donc je, je monte à la barre, donc là, je vois un public euh, de mâle dominant me regardant. <rire> Et euh, il fallait que je choisisse une chanson, je sais, pas mais qu'est-ce que je vais prendre Et je me rappelais du coup de mes années de lycée en blanc platine où je dansais sur Lady Gaga Just Dance. Oh waouh <rire> Et je dis Lady Gaga
0: et du coup euh, Just Dance arrive et du coup j'étais là, allez Mathilde, on y va J'aurais pas pensé à cette musique là tu <rire> vois, pour faire un truc genre de striptease un peu sexy, Just Dance de Lady Gaga, vraiment pas, vraiment pas celle-là tu vois <rire> moi j'aurais pensé à un truc un peu, euh, je sais pas moi, lancinant, enfin je sais pas, un truc, euh, un truc un peu sexy, tu vois. Ouais. C'est pas du tout sexy, Jazz
1: <rire> Bah je suis dit, je sais pas, il y a un truc un peu d'empowerment, je vais, je sais pas. Ah euh... bah là oui, ouais. ouais. <rire> T'as donc, sauté sur les jambes. Ouais, ouais, c'est un peu ça, donc je vais <rire> à la barre et du coup, genre, je sais pas, je jette, genre, mon espèce de. De, de de je sais plus ce que j'avais genre pas de peignoir mais de, de trucs et du coup je commence à me dessaper sur ça en tournant autour de la barre comme je pouvais c'est voilà et ça c'est fini on m'a applaudi euh, j'étais là euh, qu'est-ce qui se passe et la patronne euh, euh, me dit bon bah écoute tu es prise tu es très sympathique et puis les clients t'adorent c'est bon reviens demain je suis là ok ouais,
0: j'adore je trouve ça trop bien <rire>
1: <rire> et si elle m'a dit par contre il faut que tu trouves un, un prénom mm. euh, et, euh, et du coup euh, bah, je m'appelle Andrea. Ouais. C'est
0: sorti comme ça d'un coup
1: bah, euh, Quand j'étais plus jeune je regardais un, un, un film que j'adorais euh, qui parlait du monde parisien, enfin à l'eau de rose et le mec s'appelait Andrea et c'était un, un bourgeois parisien et je sais pas, genre sa vie ça me faisait, ré... me faisait rêver ouais. et quand elle m'a dit comment tu veux
0: t'appeler, bah, je me suis dit Andrea comme lui. <rire> Non, c'est pas mal, mais du coup, c'est, ça, ça, c'est, mar- fin, c'est pas marrant, ça, ça a plein de sens, mais ça me fait penser à, à, du coup, à un travail, à un projet que t'as fait. Alors, mais je sais plus c'est lequel, parce que je l'ai pas, C'est peut-être que c'est pas lui, ça serait pas genre Z Generation, ah, oui, oui, oui. où justement, j'ai un petit peu écouté. Et, ouais. euh, et justement, je crois qu'au début, les, les personnes que t'as interrogées ou qui racontent leur histoire, ouais. elles parlent de ce moment où justement, elles, ch- elles choisissent un prénom. Oui. Donc c'est, c'est assez marrant, ça me fait penser à ça. Bah
1: c'est quand j'ai quand j'ai commencé justement, donc on, on t'explique pas comment ça fonctionne, donc t'es un peu ouais. libre à toi-même. Et juste la patronne m'avait dit, ah bah va leur parler, elles sont sympas. Et euh, et ces filles donc qui sont yelles, euh, non binaires. Euh, elles étaient hyper queer, rasées, avec des poils
0: partout, euh,
1: plein de tatouages. Et donc c'était en dehors des normes que, je, que j'imaginais en tant que, que striperuse. Ouais, j'avoue
0: moi aussi, j'aurais pas imaginé ça. Ouais, forcément. j'étais assez
1: surprise. Et elles me disent, ah, t'es nouvelle Je dis, ah oui, oui. Et je leur dis, mais comment ça marche pas T'inquiète, on va t'expliquer. Et du coup, ces personnes qui ont 10 ans de moins que moi, à peine majeures, m'expliquent comment ça fonctionne. Et euh, avec un rapport aux hommes qui vraiment, euh, moi, t'es, comment dire, déconstruisait tous les codes par lesquels j'a, j'avais été éduquée. Quoi. Mmh. Euh, euh, le rapport aux hommes, l'employement, etc. Et donc je me suis dit, mais c'est incroyable, euh, comment euh, elles sont déconstruites. Quoi. Ouais. Et surtout ouais. aussi jeunes euh, ouais. comme ça. Euh. Oh, ça, c'est assez fou. Ouais. Et donc, euh, voilà, le fait qu'elles aient conscience de leur euh, sexualité et le mettent à profit aussi. Donc, voilà, j'ai, j'ai fait cette, ce portrait audio de, de ces personnes-là, euh, comment elles sont arrivées dans le milieu. Et puis, euh, voilà... Que ça fonctionne
0: ouais, bah, C'est bien parce que j'allais te poser la question justement euh, si c'était genre une envie première de base de faire du striptease ou si c'était genre venu comme ça euh, par côté pratique n- et n'importe comment. Euh, mais en fait c'était grave une opportunité qui est venue et tu l'as prise quoi.
1: Bah ça a toujours, euh, ce milieu là a toujours été là, j'ai toujours euh, fréquenté ce genre de milieu mais c'est vrai que c'était vraiment parce que j'avais besoin, parce que j'avais pas du tout de moyens. Euh... Euh, aussi euh, voilà, je, je survivais entre guillemets en faisant des tafs dans le cinéma mais ça me plaisait pas forcément d'être euh, régisseuse euh, on, c'est quand même hyper dur et en même temps euh, c'est très compliqué parce que euh, euh, en fait on a envie de faire du cinéma mais on est la dernière roue du carrosse ou alors être assistant à la mise en scène bah, on assiste à un, un directeur alors qu'on aimerait que ce soit nous donc c'est, on est très mmh. proche en même temps très loin de ce qu'on veut faire alors euh, c'était dur pour moi et puis j'avais pas du tout le temps de me consacrer à ma pratique aussi. Et euh... Donc euh, voilà, c'est venu parce que vraiment, j'en, a... je... j'en... j'en avais besoin. Et puis les... les squats se terminant, il fallait que je trouve une alternative.
0: Et c'est quand que tu as su... Euh... Enfin, à quel moment tu t'es dit, tiens, c'est ça qui va nourrir mon travail maintenant et, et je vais bosser là-dessus euh,
1: Mon travail artistique bah en fait, ça s'est fait naturellement. Euh, avant, avant ça, j'étais dans le milieu du squat, alors je travaillais sur ce, ce film euh, de, du squat. Et puis après, euh, bah, quand je suis rentrée euh, euh, dans le milieu du strip, bah, c'est venu naturellement. En fait. J'ai commencé à faire le portrait de mes, mes collègues, euh, puis après euh, faire des performances. Et puis bah, c'est là où j'ai commencé à faire des écoles de, de danse, parce qu'il fallait bien que j'apprenne quand même à avoir un peu à danser. <rire> Est-ce
0: que tu as appris la pole dance euh, oui, je prends des cours. Euh, voilà, oui. voilà. Je, trouve ça tellement, euh, je trouve ça tellement cool. Je... <rire> je, je pense que je fais partie de, de ce genre de meufs qui euh, rêvent tout un jour de devenir stripteaseuse mais ah. qui ne le feront pas. Mais... pas non, mais je sais que je peux. Mais il <rire> mais, mais y a ces trucs de genre, je sais que je ne le ferai pas. <rire> tu sais, c'est un peu un fantasme tu sais, qu'on a tous. C'est un peu en mode, euh... ouais, allez, on ne sait jamais. <rire> Le temps d'une soirée. Ah oui, bah, le temps d'une soirée, oui, ça fait être possible. <rire> eh, on ne sait jamais, mais je trouve ça vraiment euh, trop cool et, et hyper bien en fait que ça soit même inclus euh, dans, dans ton travail. Et du coup, comment tu, bah comment tu le fais pour rentrer dans ton travail Parce que on... j'ai vu, tu fais des, il y a des installations sonores, tu fais de la vidéo, mais du coup c'est quoi un peu ton, ta démarche tu vois? Comment, euh, comment tu crées un projet comment tu, comment tu dis ah, tiens là, à ce moment là j'ai vécu genre tel moment et tu te dis bon allez euh, je vais créer quelque chose à partir de ça euh, bah, c'est souvent des choses
1: que j'ai vues ou que j'ai vécues et que hum, c'est difficile d'en parler ou alors c'est, c'est, c'est gros enfin comme euh, par exemple interviewer bah, ces deux personnes pour moi c'était tellement euh, important que je me suis dit mais il faut en faire quelque chose en fait mm. euh, voilà c'est ou des ou des photos enfin euh, des ouais, des vidéos pour montrer en fait euh, ouais, la face cachée des choses quoi où je me dis mais alors ça c'est ça c'est fou, il faut vraiment en faire quelque chose, quoi. ça devient nécessaire, c'est, ça, ça devient ouais, presque vital. Par exemple, euh, j'avais aussi. Euh, parce que voilà, je, comme je, je, je vais dans plusieurs euh, espaces, on va dire, <rire> euh, j'avais été aussi dans le milieu du, du X, euh, où j'étais euh, ce qu'on appelle coordinatrice d'intimité, où en fait, il y a eu beaucoup de déboires dans le porno, et donc euh, je, j'étais sur le tournage pour veiller à tout ce que se passe bien pour les performeuses surtout. Mmh. Et et, euh, et donc là, j'avais aussi fait quelques pièces par rapport à ça, euh, des audios, euh, euh, parce que euh, je trouvais ça hyper injuste, euh, la façon dont les hommes euh, parlaient aux nanas sur les mmh. tournages. C'est « Come on, baby c'est », ouais, c'est ça Ouais, c'est ça. « Come on, baby », fuck the camera. <rire> et donc là, c'est, ça devenait important de, voilà, de faire ces enregistrements et euh, d'en faire après une bande-son où on entend vraiment l'envers du décor. Euh, et puis après, je me suis liée d'amitié avec euh, une performeuse où euh, euh, bah, j'ai fait tout un travail un peu documentaire sur elle, sur sa vie. Donc, c'est, en fait, quand ça me touche au plus profond, je me dis, mais là, il faut que ça ne peut pas être que moi qui dois le, le, le garder. Il faut vraiment que les gens le voient parce que c'est, mmh. c'est trop injuste sinon de le garder pour soi. Enfin, je sais pas.
0: Ouais, moi, je n'ai pas vu encore ce, ce film-là. Je crois que j'ai dû voir un extrait. C'est... c'est euh... Vous parlez d'amour, je crois. Principalement, Oui, oui c'est ça, ça parle c'est beaucoup ça. d'amour. Ouais, et j'ai trouvé ouais. ça très très beau, <rire> genre euh, cette recherche ultime genre euh, de l'amour et, et de vouloir être aimé quand euh, bah finalement euh, tu es actrice euh, X et que c'est quand même un milieu qui est bien particulier mmh. et pas forcément là où tu as envie d'aller chercher de l'amour, je dirais. Oui, c'est ça. C'est euh, non non, c'est c'est fou. Et
1: puis de rappeler que bah, que être euh, performer X, c'est pas être euh, un objet en fait, c'est être, être une personne avant tout qui réalise ouais. une performance dans le cadre d'un travail et qui à côté de ça a une vie euh, qui peut être totalement rangée euh, avec des sentiments. Enfin voilà quoi, qui est une vraie personne qui, ce soit des personnes en fait, pas juste euh, des catégories sur Youporn quoi. <rire>
0: <rire> du coup moi ça me rend juste un petit peu curieuse genre comment on t'a proposé genre d'être coordinatrice. Euh... C'est, ça se dit euh,
1: d'intimité, c'est euh, ça oui, c'est ça. Euh, parce que euh, j'ai, j'ai toujours été un peu aventurière. Je, je me, euh, j'ai toujours fait des rencontres un peu, euh, un, peu, un, je sais pas, un peu loufoques, un peu comme ça. Et un jour, j'ai rencontré euh, un type qui me dit... Euh, euh, voilà, qui, qui, qui voulait m'aider... Euh, et euh, il me dit « Mais que si vous faites ?» Je lui dis « Bah, je fais des films, je parle un peu de ce que je fais et tout. » Et il me dit ah « bah, envoyez-moi à votre travail. » Donc, je lui envoie mes travaux comme ça. Et il me dit « Bon, bah, j'ai deux choses à vous proposer. La première, c'est euh, « J'ai une, une boîte d'édition euh, de livres pour enfants. Est-ce que vous voulez faire des dessins ?» J'étais là « Bah, oui, oui. Euh, » Voilà, et après il me dit bon bah sinon j'ai aussi une boîte de production dans le porno est-ce que vous voulez euh, faire du X Je lui dis bah alors performeuse absolument pas mais euh, travailler euh, oui pourquoi pas est-ce que ça me fait mes cachets parce que moi l'objectif numéro un c'était d'avoir des cachets mmh. donc les dessins ils me les payaient en cachet et euh, coordinatrice c'était en cachet donc je lui dis ok Bon, ça s'est fait que ce monsieur n'était pas du tout quelqu'un de très bien euh, veillant puisqu'il ne m'a jamais payé, les dessins, il est parti avec. Ah, Bref. Okay. Mais du coup, ça m'a aussi forgé. Maintenant, je demande toujours un contrat pour quoi que ce soit. Donc voilà, juste aussi un conseil qui peut-être arrivera plus tard, faire des
0: contrats. Parce que moi, je me suis bien fait avoir, je ne sais combien de fois. C'est très, très, très important d'avoir une preuve ouais. de si quelqu'un vous embauche ou quoi que ce soit. Même si c'est bien pour euh, le futur en général, c'est jamais la retraite...
1: <rire> ouais. non, c'est clair. Non, franchement,
0: protéger son travail parce que
1: vraiment, euh, oui, j'ai travaillé trois mois pour ce type et faire des fucking dessins qui étaient de Au clair, le la lune à euh, la mère Michel. Enfin, vraiment, ce ah ouais, qui, euh, euh, ouais. max. <rire> donc voilà. Et donc, du coup, il s'était barré avec ses dessins. Bon, je n'y, j'y tenais pas trop, mais c'est juste que le temps que j'ai perdu, c'était un peu, un peu rude.
0: Ouais, non, c'est clair que ça donne. Euh... Faut faire attention. Ouais, vraiment, vraiment prendre ça très, très au sérieux. Alors, on a parlé de tes mille formations, ouais. <rire> notamment transcognitive, et je t'avoue, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Euh, alors, la transcognitive, c'est, euh,
1: c'est voilà une technique de trans qui était amenée par euh, la chamane Corinne Sombrin, euh, qui euh, avait, euh, qui écrit beaucoup de livres d'ailleurs. Il y a un film sur elle qui est sorti, euh, joué par Cécile de France, qui s'appelle Un monde plus grand. Et Corinne, donc je connaissais son travail, elle était déjà venue au Beaux-Arts faire une formation, mais je n'étais pas encore étudiante. Et, et mon amie Leila Vilmout qui fait de la trans cognitive depuis très longtemps, m'en parlait et a invité Corinne au Beaux-Arts pour, donner une, comment dire, pour, pour former quelques étudiants, pour voir ce que la trans apporte aux artistes dans leur pratique artistique. Et donc, Leïla me dit, euh, mais viens, euh, viens te former, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que je faisais aussi beaucoup de méditation. Enfin, j'étais très, euh, très curieuse de tout ça. Et donc, euh, Corinne nous a formés, un groupe d'étudiants, on devait être, euh, je ne sais pas, une dizaine à peu près, à la Transcognitive, euh, qui, euh, voilà, qui moi, m'aide beaucoup dans mon travail. Avec Leïla, on est parti ensuite en Corse euh, tourner un film qui est... Voilà, on, on le travaille toujours euh, actuellement, mais, euh, mais c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui donc un film en sortira de ça. On a aussi mmh. fait euh, une vidéo documentaire qui a été projetée au Grand Rex lors euh, du colloque sur la trans cognitive. Et la trans en fait nous apprend euh, à relever notre euh, cerveau gauche qu'on oublie parce que le cerveau droit c'est tout ce qui est euh, lié à l'éducation, euh, le mental, et le cerveau gauche c'est vraiment euh, tout ce qui est intuitif, euh, la spontanéité, qu'on comment dire. Euh, ou par l'éducation et notre, notre environnement, on, on, on lésine un peu. Et donc là, ça apprend vraiment bah, le relever pour, pour s'écouter plus, se faire confiance, etc. Donc euh, voilà, la transcognitive aide à transformer les choses, euh, les émotions, par exemple, et, euh, et aller de l'avant, et surtout à s'écouter. Donc c'est quelque chose euh, que, voilà, qui, qui m'aide beaucoup au quotidien, en fait. Je,
0: je comprends ce que tu me dis, mais comment... C'est quoi euh, a, T'as une technique pour euh, essayer de faire fonctionner son, son cerveau gauche Enfin tu vois genre c'est oui. <rire> <rire> dit comme ça, moi je comprends de ouf, mais je ouais. me dis comment on se met dans un état de transe euh, pour, euh, je sais pas, ouvrir son, <rire> son cerveau gauche C'est un truc de ouf bah, C'est vrai que c'est
1: très mystérieux, mais finalement on rentre tous en transe euh, tout le temps. Euh, c'est à un moment donné où on est dans le lâcher-prise total, euh, on ne se souvient plus forcément de ce qu'on fait, etc. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire, en fait, où, où le corps a besoin de faire. Et euh, en fait, au début, Corinne donc, a recréé tout un, euh, tout un système sonore euh, qui recrée le son du tambour. Donc, euh, à travers euh, cette boucle sonore dans laquelle on a été bercé, euh, venaient des, des gestes qu'on faisait, qui étaient notre porte d'entrée à, au monde de la transe. Et donc, ça, nous l'a fait travailler, etc., pour que ça te devienne euh, euh, un réflexe. Mm-hmm. Et puis après, il y avait des facilitateurs. Donc, c'est des personnes qui, sont, qui ont déjà induit la transe et qui étaient là pour nous aider. Et on a beaucoup travaillé, etc., les, dans des... Euh, voilà jusqu'à des lâchers prise totale moi j'ai eu une transe de possession c'est-à-dire que je me suis je me suis mise à faire le chien euh, mes ongles le sol je, j'aboyais comme pas possible wow. et, euh, et alors je, c'est bizarre parce que je, j'avais cette sensation de, de, de d'être un chien mais j'avais pas conscience de ce que je faisais et une fois que ça s'est arrêté tout le monde me regardait et me dit waouh wow, mais, mais, mais ça va pas enfin me dit, mais, mais ça va enfin et j'ai dit, mais pourquoi et Il me parlait d'un chercheur, j'ai là oui, c'est vrai que j'avais cette sensation-là, mais notre force est décuplée, et en fait, c'est... on vient nettoyer des choses, en fait, des espèces de mémoires qu'on a eues, et, et voilà, donc c'est quelque chose qu'on, qu'on a appris, c'est très... J'ai, j'ai beaucoup de mal à expliquer comment, mais, mais voilà, il y avait, il y avait je ne sais pas, à peu près cinq personnes avec nous, donc Corinne, des, des chercheurs, des, des scientifiques, et, et voilà, on arrive à entrer dans, cette, dans cet état.
0: Voilà. Mais c'est... Enfin, c'est, c'est
1: complètement dingue. ça ouais, c'est, c'est assez fou. mais elle écrit beaucoup de livres là dessus, fait des ouais, des conférences, des colloques pour, euh, voilà, pour pour soigner aussi parce qu'on se rend compte que ça peut, voilà, ça peut aussi aider certaines maladies parce que le cerveau en fait est dans un, un, un état qui est celui proche entre la crise euh, d'épilepsie et euh, la schizophrénie. En fait okay. le cerveau est dans un état qu'on n'a pas eu euh, jusqu'à présent en fait. Donc c'est, c'est voilà, la science cherche beaucoup là-dessus c'est, très, non, ça, c'est, c'est hyper fou.
0: intéressant ça donne euh, ça donne envie de, de l'essayer en fait de, de se dire enfin euh, je sais pas euh, puis même ça doit être hyper agréable de se retrouver ça doit faire peur aussi mais de se retrouver dans un lâcher prise total ouais. qui euh, en oui. tant que vierge oui. ouais. pas de <rire> ouf tu vois genre de lâcher prise total enfin ça fait genre, ça fait longtemps là que j'ai pas eu un lâcher prise <rire> ah ouais, ouais non c'est assez dingue Putain. Je vais peut-être aller faire des petites recherches là-dessus, ah moi. Ouais,
1: franchement, <rire> je, je t'encourage. <t'ai> <rire> Ça ferait peut-être du bien parfois.
0: <rire> J'avais envie de savoir, si du coup, tu as été diplômée quand des Beaux-Arts En 2019. En 2019. Est-ce que toi. Euh... Bon, tu t'es tapé le, le Covid, c'est vrai genre juste après, mais euh, comment ça s'est passé on va dire pour toi genre ce ce moment enfin tu vois de l'après-école. Genre comment tu l'as vécu même par rapport à tes camarades Moi je sais qu'en ce moment euh, c'est euh, j'en parle beaucoup avec des amis mais parfois genre tu peux pas t'en empêcher même si tu es content pour les autres genre d'avoir parfois une petite jalousie, tu vois mmh. quand des gens ils réussissent ou à faire des choses et, et euh... <rire> Je pense, euh, voilà, quand tu tentes des appels à projets, que tu ne les as pas, etc. Enfin, je me demande, genre, comment toi, euh, du coup, tu as vécu un peu ce, ce moment où tu sais pas trop ce que tu fais et tu avances, quoi, mais sans, sans savoir où tu vas, quoi. Bah... J'avais travaillé donc sur Le Virage, qui était mon film de fin
1: d'études, et mon diplôme, c'est... Donc j'ai... En fait, j'ai eu le prix ROPAC le mardi, donc champagne, super, et le mardi, je passais mon diplôme, qui s'est très mal passé. Euh, vraiment, j'ai eu un, un, un jury qui n'était pas du tout réceptif à mon travail, qui ne comprenait pas pourquoi je faisais du, du film, et qui me disait d'être sexiste, de considérer la femme comme un objet... Donc euh, je, je, je fais une excellente, enfin s'est très mal passé, donc j'ai claqué la porte euh, en misant, mais de toute manière, euh, les mecs du monde de l'art contemporain ne captent rien, c'est des gros connards, gros fuck, ciao bambino. Donc du coup, je me suis dit, euh, je me casse.
0: Euh... Ouais ouais. <rire> ouais. le bordel.
1: <rire> ouais vraiment, j'étais très en colère. Et, euh, et je me suis dit, mais de toute façon, ils ne captent rien, donc de euh, toute façon, je vais faire du cinéma, euh, ciao, bye. Et... Euh... Et donc, euh, voilà, le le Covid se passe. euh, euh, J'écris beaucoup des scénarios. euh, Je je travaille surtout au cinéma. Donc, euh, totalement, euh, j'arrête l'art contemporain. Je ne regarde plus du tout ce qui se passe dans l'art. Je sors du Covid. Je vais me mettre dans les squats. Euh, Les squats, on ne paye pas de loyer, mais le fait... euh, fait, on, paye, on ne paye pas de loyer, mais on paye du temps. C'est-à-dire que c'est énormément de temps d'investissement. Et donc, pareil, je me retrouve quand même dans des squads d'artistes, avec des artistes où on fait des ateliers pour artistes, des logements, etc. Mais des personnes qui sont comme moi, un peu dans la galère, qui galèrent à avoir des ateliers et tout. Et donc, moi, je, me, je, je vois leur galère et je me dis, bah, moi, de toute façon, je ne suis plus dans cette galère-là parce que je fais du cinéma. <rire> Comment elle s'est voilée la face Voilà, donc je me suis voilée la face pendant pas mal de temps et euh, pourtant j'avais ce besoin de créer mais mmh. euh, voilà je voyais des appels à projets des trucs mais euh, le fait de ne pas les regarder me protégeait aussi de me dire bah je suis pas confrontée à ça donc ça me fait pas mal donc de toute façon moi mon business c'est pas celui-là c'est le cinéma ouais. Sauf que le cinéma, c'est un autre business, mais c'est très long. C'est-à-dire que mmh. pour faire un court-métrage, ça met à peu près 4 ans. Donc, euh, donc qu'est-ce que je fais pendant ces 4 ans euh, Donc là, je me suis dit, euh, bah, en fait, Mathilde, tu as envie de retourner à l'art, mais c'est juste que c'est... tu t'es pris une grosse claque en partant euh, des Beaux-Arts. Euh, autour de toi, tu vois que c'est très dur. Et en même temps, euh, tu vois lesquels réussissent, et c'est toujours les mêmes. Et puis, il y a apparemment des effets de mode. Alors moi, je suis incapable de vous dire quel est l'effet de mode euh, mais voilà c'est toujours les mêmes et puis il faut connaître un tel un tel, moi voilà le monde de l'art je, je lui ai envoyé un gros fuck donc euh, ouais. en tant que vierge j'ai beaucoup de mal à faire semblant, donc c'est à dire que euh, voilà je suis confrontée à des personnes avec qui on parle pas le même langage et très vite ça me fatigue alors je, 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 je fais pas d'efforts et, euh, et voilà donc souvent on me disait, euh, même dans les milieux du squat on me disait mais Mathilde franchement euh, tu peux pas être aussi euh, euh, je sais pas, euh, euh, pas, su- euh, pas polémique, mais euh, aussi... Euh, oui, intransigeante euh, Oui, voilà, intransigeante. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est peut-être vrai. Si euh, j'aimerais continuer à faire de l'art, il faudrait peut-être euh, bah, parler à ces gens-là, ouais. peut-être regarder ce qui se fait aussi. Et puis rencontrer les personnes
0: qui, finalement... Ouais. Euh, ils... Tout n'est pas euh, mauvais dans le monde de l'art. Il oui. y a des choses, il des gens bien et il y a des choses ouais. euh, belles qui se, <rire> qui voilà. se font. Voilà.
1: Donc j'ai pris mon ego et ma fierté que j'ai mis de côté. Je me suis dit bon allez, on va euh, aller voir ce qui se fait. Ouais. Et euh, et donc euh, donc du coup euh, ça a recommencé parce que euh, une amie a eu un, un prix. Euh, euh, le prix euh, Emery, c'était euh, il y a deux ans je crois donc, mmh. euh, je, elle m'avait peinte alors j'y, j'y suis allée et donc là euh, j'ai, c'est là où j'ai, re, j'ai remis mon vrai pied dans l'art contemporain et je me suis dit ok bon bah voilà euh, t'as envie de faire ça et bah en fait euh, il faut y aller quoi Go.
0: Bah en plus t'as, t'as pas traîné parce que moi quand j'ai regardé ton portfolio euh, je vois que t'as eu euh, je, une, bah, une, une transe en 2022, t'as fait mais énormément de projets et tu sais j'avançais dans ton portfolio et je me disais mais, mais ça arrête pas genre moi je fais pas autant de projets en une année mais qu'est-ce qu'elle a foutu
1: bah, je me suis dit que j'avais perdu énormément de temps ouais. euh, parce que sortie des beaux-arts voilà j'ai eu à 2019 euh, je me suis rendu compte que bah, l'art c'était, ça faisait partie de moi donc je sais plus quand j'ai eu cette révélation mais je me suis dit, bah, putain, j'ai perdu deux ans, je sais pas, trois ans, un truc comme ça. Bah, mmh. go, il va falloir y retourner, quoi. Ouais. Donc, je me suis dit, let's go. Donc, j'ai arrêté euh, de, de sortir, c'est un bien grand mot, parce que ça fait quand même partie de moi. Mais <rire> voilà, j'ai arrêté de faire plein de choses que je faisais. Et, euh, euh, et du coup, je me suis mis à taffer. Et, enfin, euh, comment dire
0: euh, bah... Parce que j'ai toujours
1: travaillé. Mais c'est-à-dire que j'ai arrêté de me dire, euh, voilà, je, le cinéma, tout ça...
0: Euh, mmh. Oui, à te recentrer un peu ouais, sur ta ça. recherche artistique
1: et ta pratique, quoi, ouais. genre, euh, vraiment. Et surtout, un truc, c'est que j'ai arrêté d'écouter les gens. <rire> ah bah, ça. Parce que je trouve que, voilà, dans le milieu de l'art contemporain, je pense que c'est un des milieux les plus fermés que, du moins, je connaisse, et très bourgeois. Mmh. Et, euh, et ça parle beaucoup. Et euh, du coup, euh, bah, en fait, il faut arrêter de parler il faut y aller, quoi. Donc, euh, du coup, arrêter d'écouter les machins, les trucs mûches et faire euh, ce qu'on a envie de faire, et et du coup, bah, je me suis beaucoup fermée finalement et, et essayé de m'écouter moi et de produire. Donc je me suis dit, voilà, il faut produire parce que si on veut retourner dans le game, entre guillemets... Bah, il faut produire quoi ouais c'est
0: ça et puis il faut montrer aussi des choses on ne peut pas enfin de toute façon c'est compliqué si t'as rien à montrer c'est, oui c'est ça parce c'est, que c'est, sûr, c'est... c'est exactement ça j'ai, j'ai un ami qui qui marche bien dans dans le milieu de l'art, compo... l'art
1: contemporain il me disait mais Mathilde tu fais quoi je lui dis bah je fais des films il me dit sont où des films donc je pouvais lui en montrer un il me dit, et les autres je lui dis bah ils sont en post prod il me fait bah non bah pour moi il y a rien et je lui mm-hmm. dis bah si mais c'est une économie qui est beaucoup plus lente ça met du temps etc il me dit bah ouais mais moi tu me racontes des films moi aussi je peux t'en raconter que j'en ai 12 mais là euh, là j'en vois qu'un donc ça m'a fait un peu un coup mais je suis dit c'est vrai il a raison parce que euh, mm. ok je, je veux faire du cinéma donc c'était une économie qui est longue mais à côté il faut pas que j'arrête euh, ma pratique mm. artistique.
0: Mais donc. ce qui est intelligent parce que justement sur ton portfolio j'ai vu que bah, parfois tu mets bien que c'est un post-prod mais on peut quand même avoir un extrait, des, des images, des choses et ça aide, ça aide en fait, à, ouais. à, à se donner une idée et à voir et j'ai trouvé ça très intelligent de faire ça. Ok, <rire> <Cool>. <rire> ça peut donner des conseils à, à, oui, oui, à certaines ouais. personnes. De, voilà, genre, il faut parler de vos projets, même si vous êtes en plein dedans. Genre, euh, mettez-le dans vos portfolios parce que de toute façon, ça ne vous coûte rien de oui, le, oui, oui, de le faire. En
1: fait. Working voir qu'il progresse. En plus, c'est vrai que, à ce que j'ai compris récemment, c'est que dans les appels à projets, tout ça, ils ne regardent pas les films. Donc, ils demandent des extraits. Alors, autant en préparer un et puis on le balance. Mmh. Non,
0: non, c'est clair. Et euh, bah justement, en parlant de projet, euh, est-ce qu'actuellement, euh, euh, bah, tu as parlé de ton prochain film là, qui, oui. qui va être tourné, mais est-ce que tu as euh, des, des projets à nous, à nous faire euh, découvrir Est-ce que tu as, je sais pas, des, des choses euh... Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a pour toi dans le futur bah, C'est ça que future. je veux dire.
1: <rire> et bah oui, donc il y a ce film bah, qui, est un, qui est mon deuxième grand bébé, on va dire, parce que ça fait très longtemps que je travaille dessus. Et, et voilà, donc c'est un film qui est produit, donc c'est une, une autre économie, donc ça engage beaucoup de temps, etc. Euh, donc pour fin septembre, et euh, entre temps, bah là, euh, j'ai euh, le film que j'ai fait sur mon amie euh, Cléa Gauthier, donc euh, porn star, euh, qui va être euh, projeté euh, au festival à Bruxelles, le Porn Festival. Donc ça, c'est le next step. Et puis, euh, je prépare au consulat même, euh, aidée par euh, Faustine, euh, qui m'aidera donc à la, à la production. Euh, je vais organiser un mon premier cabaret strip show. Donc voilà, où oh. je vais enfin pouvoir. Euh, bah, mêlé euh, donc c'est, c'est comment dire je, je, je reprends un peu l'idée de Welcome to the Supermarket ouais. c'est à dire c'est un univers euh, où j'écris un peu de A à Z la trame donc c'est toujours euh, euh, scénarisé euh, romancé enfin voilà et donc euh, ce strip show cabaret va raconter faire un peu un tour du monde euh, de euh, euh, des femmes à travers l'histoire qui ont été les euh, euh, des maîtresses d'hommes politiques et qu'on a, qu'on a moins vues. Et du coup, je redonne un peu la visibilité à ces femmes, euh, rejouées par des performes heureuses. Donc, il y aura euh, du, de l'effeuillage, euh, de la pole dance, du cerceau, à travers plusieurs, euh, plusieurs techniques. Voilà. C'est un espèce de cabaret un peu queer. T'as,
0: mais voilà. c'est trop bien. Ouais. <rire> c'est trop cool. Je, je viendrai. Si ah bah oui, y a grand plaisir. Euh, donc c'est fin je... juin. Oh, j'adore. <rire> ok, je serai là. Je serai là cool. pour sûr. Très bien. Alors du coup, bah, on arrive à la dernière question. Ouais. Euh, ma fameuse question. Euh, donc tu peux reprendre tes petites notes. <rire> on se retrouve entre vierges. Enfin, c'est là, si vous pouviez voir la table où on discute, c'est... Euh... Moi, j'ai mon carnet habituel avec euh, mille listes. <rire> et c'est bien parce que Mathilde, elle a fait la même chose.
1: <rire> Des vierges. Et, parfait. Euh,
0: et oui. Donc... Quels sont tes conseils que tu peux donner à des jeunes étudiants ou moins jeunes, des artistes euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous donner euh,
1: Alors les conseils que je donnerais, déjà, c'est
0: faire les choses euh, pour soi, que
1: ça nous plaise à nous, euh, euh, parce qu'on en reçoit le besoin, parce que c'est, c'est personnel, euh, voilà, parce que c'est nécessaire. Euh, et à partir de là, du moment qu'on est content de soi parce qu'on fait les choses pour soi, on n'attend rien donc on est beaucoup moins déçu et je trouve que c'est une façon aussi de se protéger euh, parce que du moment qu'on est content de soi et que nous ça nous plaît qu'après on ait des refus ou pas bah, c'est pas grave du moment que nous on est content on attend moins les choses on dit souvent il y a des trucs qui marchent, qui marchent pas mais alors ça franchement ne pas regarder ce qui marche, ce qui marche pas parce que c'est, c'est des effets de mode c'est, ça sert à rien
0: franchement euh... vraiment vraiment moi j'en, j'en ai un petit peu marre de. Rig- c'est on va dire il y, y a deux économies de l'art. Il y, y a l'art qui est, euh, qui est très décoratif, euh, qui, est, qui est beau, qui se mmh, vend mmh. ou des choses comme ça. Mais quand il y a rien derrière, ouais. quand, y a, quand tu sens pas genre euh, ok, bon, l'âme de l'artiste, je deviens niaise ou un truc comme ça. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une recherche, il faut qu'il y ait un truc. Et si, si l'artiste a rien à en dire, a rien à donner ou ne donne rien de soi, bah, je vois pas pourquoi ça. C'est... Enfin, tu vois, ça plairait à d'autres ouais. personnes. Tu vois, genre, je trouve ça tellement dommage. Donc, euh, très bon conseil.
1: Bah, c'est vrai que le milieu de l'art est quand même un milieu très bourgeois. Donc, forcément, il y a des personnes qui vont euh, se contenter du vernis, on va dire, vernissage, mmh. voilà, de, de ça. Mais donc, ça peut marcher un temps. Mais donc, c'est effet de mode, etc. Mais à un moment donné, euh, si on creuse et qu'il y a rien, bah, enfin, non, c'est pas du po- tout possible. Donc, vraiment, euh, ouais, partir de soi et, et, et s'écouter, quoi. Et puis comme, euh, je sais pas, genre. On, enfin, je reprendrai cette, cette grande phrase de France Culture, que la petite histoire croise la grande histoire. <rire> enfin, que Vraiment, que, voilà, ce, ce qu'on veut dire, même si on ne trouve pas le sens tout de suite, bah, c- ça croise forcément la grande histoire, parce que ça part de soi, on est humain. Enfin. Mm. Voilà, Je dirais ça, euh, aussi de ne pas écouter euh, trop les avis des gens et rester focus parce qu'on rencontre toujours plein de gens qui ont plein d'avis incroyables sur plein de choses, donc en fait non, il faut surtout s'écouter soi, ne pas trop en dire parce que ça va vite... Euh, euh, on est vite jugé, on peut vite se décourager aussi, euh, et puis voilà, choisir vraiment les personnes à qui on a envie de partager des choses, avoir des retours, euh, se méfier euh, aussi beaucoup des professeurs en école d'art qui, ouais. peuvent être, qui peuvent être de très bons artistes, mais pas forcément de très bons pédagogues.
0: Il faut très bien s'entourer, c'est ouais. vrai que ça a là-dessus, mais je pense que les étudiants en école d'art, ils le savent. <rire> ouais. on, on, le, on les reconnaît assez facilement, euh, les mauvais pédagogues. Donc, euh, donc voilà, choisir bien ses interlocuteurs et, et c'est important d'avoir des retours sur
1: son travail, mais bien choisir les personnes à qui on, le, on fait ses demandes et pas à n'importe qui, pas à tout le monde quoi, parce que sinon ça perd aussi son essence et puis on peut se perdre aussi là-dedans un conseil aussi que j'aimerais donner c'est euh, ne pas oublier d'où vous venez euh, alors moi j'ai mis très longtemps avant de comprendre le décalage que j'avais quand j'étais au Beaux-Arts venant d'un milieu euh, voilà, euh, populaire et euh, et en fait, c'est, euh, bah, c'est vraiment quand j'ai voulu remettre les pieds dans l'art contemporain que, euh, que voilà, j'avais toujours ce décalage et j'ai une amie, euh, je peux la citer, Annabelle... Euh Aque Bogodo qui me dit, mais Mathilde, euh, pourquoi tu ne lis pas euh, ce que raconte Édouard Louis, euh, disait Ribon ?» Je lui dis, mais qui ça Et tout, elle me dit, bah oui, c'est les trans- c'est transfuges de classe. Et je lui dis, c'est quoi Elle me dit, bah tu connais pas les transfuges de classe Je lui dis, bah non, qu'est-ce que c'est Elle me dit, bah va lire. Et je fais, ok, ok. Et donc là, je découvre tout un panel littéraire que je ne connaissais pas. Et j'étais très en colère, alors contre qui, j'en sais rien. Mais je dis, mais pourquoi on m'a pas parlé de ça avant et euh... Et donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, j'ai renié vraiment de là où je venais pendant très longtemps. Euh, j'avais honte. Et puis, j'ai... si, j'avais quand même découvert Roland Barthes qui parlait de mythologie, où les très riches voulaient ressembler à des pauvres. Et les pauvres euh, voilà, mmh. ressemblaient à des très riches. Donc, euh, c'est... Je, je masquais toujours ça. Je, je n'en parlais pas trop. Et, euh, et en fait, ça, ça fait ce que, ce que je suis, donc ce que vous êtes. Et vraiment, ne pas avoir honte d'en parler. Euh, parce que c'est très important et c'est aussi euh, ce, qui, ce qui fait notre parcours quoi. C'est aussi une singularité. Alors euh, voilà, moi j'ai mis très longtemps avant de me rendre compte vraiment euh, après les Beaux Arts. Et je pense que c'est très important euh, de euh, voilà de pas ça et d'en faire une force.
0: J'ai... mais c'est un excellent conseil et je trouve que ça ça revient toujours avec ce que j'ai tendance à dire dans les épisodes. C'est il faut être honnête. il ouais. Faut être toujours honnête avec d'où on vient et ce qu'on fait et avec notre travail et avec les autres. Et tout fonctionnera. Ouais. Exactement. <rire> J'y crois fort.
1: Euh, autre conseil euh, ne pas se comparer. Alors ça, c'est très difficile. Et puis, je pense mmh. qu'on le fait tous, et c'est inévitable. Ouais. Mmh. Mais on est tous différents, et euh, on a tous une naissance. Et vraiment, il faut s'écouter, quoi. Vraiment, pas regarder, parce que ça peut marcher pour quelqu'un un moment, et puis nous plus tard. Enfin, voilà. Restez, euh, rester focus. Vraiment, euh, vraiment ça. Et euh, une phrase que je trouve très importante qui m'a été dite par euh, Jean-Luc Villemout, qui était mon prof au Beaux-Arts qui est décédé aujourd'hui mais qui est pour moi une des peut-être la rencontre la plus importante que j'ai fait au Beaux-Arts et euh, il disait euh, l'important c'est de durer et je crois formellement ça c'est qu'il faut rester constant ne pas baisser les bras euh, voilà il y a des coups de mou etc mais toujours trouver du plaisir dans ce qu'on fait, euh, avoir une activité aussi à côté c'est important, euh, je dis n'importe quoi faire du sport, euh, je sais pas euh, faire euh, euh, du vélo enfin euh, n'importe quoi, faire un truc pour qu'on soit épanoui parce que je pense que c'est, ça se ressent aussi dans notre travail
0: mm. donc, euh, donc voilà <rire> et bien sûr ces belles paroles, j'ai envie de dire euh, merci Mathilde pour merci ce moment merci à toi, <rire> c'était très chouette Merci Et puis euh, à bientôt
1: Et bah à très vite Marcel, merci beaucoup
0: d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Mathilde Soir espérera d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser l'émission. Merci à Kojo d'avoir produit les sons qu'on entend dans l'épisode. Et merci à Camille Châtelain d'avoir produit mon générique. A bientôt pour un prochain épisode.